1: hoorden een deel uit de overweldigende muzikale finale van het derde deel van Lord of the Rings. De schitterende Oscar-winnende filmmuziek van Howard Shore. Een passende opening van een podcast die geheel in het teken staat van Oscar-winnaars. Mijn naam is Koen en tegenover mij zit AD-filmjournalist Guido. Guido, we zijn weer een keer samen. Ik mag weer eens meedoen. Je mag, je mag altijd meedoen. Ja, het is wel fijn dat we eindelijk weer een keer een podcast samen opnemen. Uh, je leverde elke keer een uh, piepkleine bijdrage... Maar ah, ik vond het wel weer tijd dat je een keer bij mijn clubje van filmmuziekfans mocht aansluiten. Ah, oh, wat lief. Ja, meestal doen we
0: alleen samen dan aan het eind van het jaar de beste soundtracks van het afgelopen jaar. En meestal voorheen deden we eigenlijk in Movie Insiders nog wel zo'n tussentijdse podcast over filmmuziek. Maar nu ben jij, uh, nou niet Lord of the Rings, maar Lord of the Soundtracks van het AD. Hoe, hoe gaaf is dat?
1: Ja, ik vind het echt superleuk. En wat ik... Uh, terugkijkend op de afgelopen drie afleveringen, ik heb zoveel geleerd, ook over nou, gewoon de technische kanten van filmmuziek, überhaupt van muziek. En ook hoe intens filmmuziek beleefd kan worden door zowel componisten, ik heb Matthijs Kieboom natuurlijk gesproken, die komt straks ook terug in deze aflevering. Ik ga bij hem op bezoek om uh, nou, de, de, de vijf Oscar-genomineerde soundtracks van dit jaar uitvoerig te bespreken. Maar wat ik zo gaaf vind is dat hij als componist natuurlijk op een hele andere manier met filmmuziek bezig is. En in de aflevering van Lavinia Meijer, dat je echt iemand die uitvoerend is, uh, hoort praten over filmmuziek. Ja, dat is op een hele andere manier inspirerend. Het is een manier waarop ik nooit met filmmuziek of überhaupt met muziek bezig zal zijn. Ik kan geen noot lezen, ik kan ook geen instrument bespelen. Nou, wat ik altijd heel fascinerend vind, dat ik kan heus wel
0: ouwe hoeren voor een microfoon. Dat doe ik al dertien jaar voor Movie Insiders wekelijks. Maar over muziek kletsen in plaats van over films, dat, dat blijf ik altijd lastig vinden. Weet je? Dus ik hou het dan bij wie is de componist en was het bombastisch of was het een en beetje subtiel. wat deed subieel. het met je? Ja, wat deed het met je? En dan hou je het een beetje persoonlijk. Maar ik vind het altijd fascinerend om als, als ik naar jouw podcast luister, van de filmmuziek specials die, er, die jij gemaakt hebt, om anderen te horen praten over nou, de techniek van muziek... en wat je allemaal kan vertellen over soundtracks. Dat, en niet alleen hoe het beeld ondersteunend kan zijn... maar ook nou, uh, hoe het met bijvoorbeeld Philip Glass. De vorige maand was dat. Prachtige special. Als je die nog niet hebt gehoord... ga dat alsjeblieft opzoeken op ad.nl of Spotify. Ja, dan, dan leer je ook echt wat over waarom
1: muziek werkt. Überhaupt. Ja. Dat, dat deel ik met je. Hé, hey, wat gaan wij deze aflevering doen? Laten wij het eens hebben over
0: waarom de Oscars altijd naar de verkeerde soundtracks gaan. <laughs> dat Want dat is een leuk. Goeie insteek. Nou, wat wij allebei hebben gemerkt is, uh, de insteek was, laten we een top 3 bedenken van de beste Oscar winnende filmscores, instrumentale filmmuziek, ooit geschreven. En gisteren hadden we appcontact met elkaar en toen kwamen we eigenlijk tot de schokkende conclusie. ik Kom maar... Op een shortlist van zo'n 9 à 10 titels. Terwijl de Oscars worden, geloof ik, dit jaar voor de drie of 94ste keer uitgereikt. Weet dus je trouwens wanneer best? de
1: eerste filmmuziek Oscar werd uitgereikt?
0: Oeh, jij hebt je huiswerk beter gedaan dan
1: ik. Of course. 1934. En welke was dat? Uh, One Night of Love was hebt dat. Je hebt het snel even Nee, ik heb mijn huiswerk
2: gewoon
0: goed gedaan. Nee, ik heb, ik heb het even snel opgezocht. En ik heb geen idee wat dat voor
1: film is. Dat, nu val ik ook door de mand. Maar okay. dat was de eerste. Nou, echt goed verhaal dit. Het was in ieder geval zes jaar na de eerste Oscar-uitreiking. En dat vond ik eigenlijk wel opvallend. Omdat voor mij is film... En dat is het bijzondere. De allereerste keer dat we, dat, dat film gebruikt werd, waren de acteurs... Er was de montage, maar dat was eigenlijk gewoon een beetje aan elkaar plakken van verschillende shots. Je had nog geen mobiele camera's, dus je zette gewoon een camera neer alsof je een theatervoorstelling ging registreren. En je had muziek. Vaak live gespeeld natuurlijk, want de geluidsfilm is in 1928 uitgevonden. Maar ik zou denken dat op het moment dat de geluidsfilm uitgevonden werd, dat dus ook een Oscar uitgereikt zou worden aan muziek. omdat uh, in mijn belevingswereld er vanaf dat moment ook echt muziek specifiek voor film geschreven werd. Maar schijnbaar heeft de Academy er dus zes jaar over gedaan. Zegt dat iets over de Academy? Hoe ja. traag zij zijn in ja. het
0: Ik geloof dat omarmen van
1: veranderingen? Nou,
0: vanaf 2000 pas is er een Oscar in het leven geroepen voor de beste animatiefilm. Shrek was de eerste. Dus nou, en Wat? Dat is best nog wel recent. Maar ja. oh, dat wist ik helemaal niet. Zeker.
1: Dus ja, de academy loopt altijd een beetje achter de feiten aan. En dat is
0: het leuke van de Oscars. Je moet er vooral heel veel op mopperen.
1: Je haalt het al aan. We gaan het hebben over waarom de Oscar eigenlijk altijd naar de verkeerde soundtrack gaat. We gaan een top 3 beste Oscar-winnende filmmuziek doen. We hebben allebei een lijstje gemaakt. En waar ik het ook over wil hebben is. Nou, hoe beoordeel je eigenlijk filmmuziek? Is goede filmmuziek nu filmmuziek die heel goed past bij de film? Of ook heel goed als op zichzelf staand kunstvorm? En ik vind het interessant dat je eigenlijk... heb je daar twee stromingen in... en die lijken bijna onverenigbaar. Ja,
0: in de eerste instantie wordt muziek geschreven voor een film. Dat, het is ook pas later bedacht... dat dat dan separaat van de film kon worden uitgebracht... op bijvoorbeeld een grammofoonplaat of een cd... of nu op Spotify... Dus ja, kijk, ik vind het als filmmuziekliefhebber prettig om iets los te luisteren, dus dat vind ik altijd mooi. Maar laat ik het zo zeggen, er zijn Oscar-winnende scores en het zou zomaar kunnen dat jij er eentje in je top 3 hebt staan, waar ik voor, niet voor mijn lol los naar luister, maar waarvan ik heus wel kan inzien of uh, kan horen dat dat perfect past voor de film waar het voor geschreven is. Dus daar, daar moet je eigenlijk, vind ik, filmmuziek op beoordelen, ja.
1: Nou ja, volgens mij raakt dat de kern van wat filmmuziek dan is. Is dat, beoordeel je dan de muziek omdat die zo verschrikkelijk goed werkt in de film? Of beoordelen wij het gewoon als wat is er eigenlijk origineel gecomponeerd? Of hoe goed is wat eigenlijk origineel gecomponeerd is? Nou echt. Ja. En wat ik zelf ook merk, en dat zie je wel omdat het stemproces natuurlijk bij de Academy veranderd is. Uh, in de jaren 90 en begin jaren 2000 had je van die... Uh, clean Streaks. Dan won gewoon de uh, Titanic, won alle kan, uh, categorieën ja. waarin hij genomineerd was. En um... nou, Dat is maar één keer gebeurd. Dat was met Lord of the Rings Return of the King. Elf nominaties,
0: alle elf gewonnen. <laughs> ja, ja, ja. een beetje Oscar-historie. <laughs> maar uh,
1: dat, uh, dat zal niet heel snel meer gebeuren. Omdat ook de diversiteit binnen de Academy natuurlijk veranderd is. Dus ik heb ook wel het gevoel dat er wel beter gestemd wordt. Dat er... Ja,
0: denk ik ook. En daar doen andere films mee aan ja. de Oscars. Als je naar dit jaar kijkt, een film als Nomadland... is dan de frontrunner voor de beste uh, film ook. Nou, dat is zo'n klein, bijna haastig geïmproviseerd aanvoelend filmpje... dat het zou tien jaar geleden nooit hebben meegedaan aan, aan de Oscars. En dat heeft inderdaad te maken met... dat Ik denk wel dat film als kunstvorm meer serieus wordt genomen bij ja. de Academy. Maar het, het proces van stemmen en gewoon denken... oh ja, die had volgens mij wel mooie muziek. Ja,
1: dat, dat, dat is nou, in stand of, gebleven. want dat is een, een indruk die ik kreeg eigenlijk vanaf het moment... dat ik echt wel interesse ging ontwikkelen in, in film en in filmmuziek... en dus ook in de Oscars. Ik had ook af en toe het gevoel dat het een soort... Uh, wie de Goedmachting was. Oh Zo. ja, ook. Da omdat ze dan dachten... ja, die film kunnen we echt geen Academy Award geven... voor beste film. Laten we hem dan in een, in een wat zij-categorie als de soundtrack... laten we hem daar dan belonen. Ja, het is heel arbitrair. Het is heel arbitrair.
0: <hums> Zeker weten. En dat is, dat is jammer, maar het is wel aan het veranderen, hoor. Ik denk wel dat het over het algemeen... een film als Parasite won vorig jaar. Dat, is, dat, dat, dat was echt ondenkbaar tien, 15 jaar geleden... Dus het wordt wel serieuzer genomen. Wie misschien... won vorig jaar de
1: Oscar voor beste filmmuziek? Weet je dat nog? Uh,
0: dat was Joker. Ja, nou ja. Ik... Heel dood. Ja, een hele moeilijke naam. Een IJslandse. En ik, ja, dat is best wel... Um...
1: Nou, die viel toch ook al in de categorie... We willen ook een keer dat een vrouw ja,
0: doet. Ja, je bent me net voor. <laughs> want ik, ik, ik ben blij dat jij me inkomt. Maar dat moet er toch wel enigszins mee te maken. Het is hele knap geschreven filmmuziek. Zeker. Hoor. Zeker. Het is heel gaaf dat zoiets een keer won.
1: duid je eigenlijk nog de waarde van de Oscar voor Best Soundtrack?
0: Nou ja, om de redenen die ik net uh, heb genoemd, hecht uh, ik er niet zo heel veel waarde aan. Uh, gelukkig zijn er ook andere prijzen tegenwoordig in het leven geroepen voor filmmuziek... die je wel wat serieuzer kan nemen, omdat je heel duidelijk merkt dat daar mensen... die echt met het vak van filmmuziek en uh, überhaupt met muziek bezig zijn... Dat, dat zij mogen bepalen wie er wint... Ja, dat dank ja, dan kan een How je to Train bijvoorbeeld... Your Dragon wel winnen. Ja, en dan heb
1: je het bijvoorbeeld over de filmmuziekprijs in Krakau of in uh, Gent tijdens de World Soundtrack Awards. Ja,
0: bijvoorbeeld. Ja, de, de World Soundtrack Awards is inderdaad bij onze zuidenburen. En dat, is, uh, dat bestaat echt al lang, al 20 of 25 jaar of zo.
1: Weet je wat ik leuk vond? toen ik deze podcast aan het voorbereiden was. Ik ontdekte dat als wij ieder jaar onze top vijf beste soundtracks doen... dat de Oscar-winnaar nooit de nummer één was. Oeh. En ik vond het ergens wel verrassend... omdat we vaak wel de titels genoemd hebben... die dan of genomineerd of in ieder geval... die dan in ieder geval genomineerd werden... of misschien zelfs wel wonnen. Zoals de Joker voor, haalden we dan wel aan. Maar dat laten we toch een beetje links liggen. Ja, misschien hebben we er ook gewoon geen verstand van. Misschien moeten we gewoon maar accepteren dat wij... Dus, dat wij het is toch... ernaast zitten. Ja, ja de, 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 de gekke man denkt altijd dat de hele wereld gek is geworden, behalve hij. Dus ja,
0: Dat is waar, maar toch, als ik dan even <laughs> naar mijn lijstje kijk... met soundtracks die verloren, terwijl ze geweldig waren... en waar ze dan van verloren... Braveheart van James Horner verloor van Il Postino... en van de Italiaans drama. It Italië, iets met een mandoline, dat, dat zal wel goed zijn, dus kruisen we het aan. Ja, zo werkt het gewoon. En daar kan ik wel... En dit is de ergste. Raiders of the Lost Ark van John Williams. Da, 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 da. Indiana Jones. Verloor van Chariots of Fire van Vangelis. Nou, daar word ik persoonlijk dan weer heel zagrijdig van. Maar dat is... Oké, okay, goed, Chariots of Fire. Iedereen kent wel dat deuntje. Dus zo is het wel weer uh, een beetje Neurigus. goed te praten. En dat zoiets...
1: Voordat wij naar onze top 3 gaan, ga ik op bezoek bij Matthijs Kieboom, componist van onder andere De Piraten van hiernaast en Vandervelk En met hem bespreek ik de vijf Oscar-genomineerde soundtracks van dit jaar. Doen we een voorzichtige voorspelling wie er gaat winnen, want we namen dit op voordat de Oscars werden uitgereikt. En praat ik met hem over wat het voor hem betekent heeft dat hij een hele mooie filmmuziekprijs won namelijk die van Jong Talent van het jaar op het Filmmuziekfestival in Krakau. Nou, ik ben even van plek gewisseld en ik zit nu recht tegenover toekomstig Oscar-winnaar, Matthijs de... <laughs> Kibo.
2: Nou, dank je wel voor het vertrouwen, Koen. Graag gedaan. Als je ooit een Oscar wint, wie ga je dan bedanken? Uh, dat vind ik, een, uh, vind ik een tricky vraag. Wat me altijd opvalt is dat de muzikanten namelijk nooit bedankt worden die meespelen. En dat is juist zo belangrijk, want die muzikanten die, die blazen, soms letterlijk, maar die, die, die leven in, in uh, de muziek. Uh, je moet je indenken, als je, als je muziek schrijft, dan schrijf je dat op de computer, uh, met allemaal nepgeluiden, dat keurt dan de regisseur goed. En dan ga je het echt opnemen en daar komt zo'n dosis echte emotie. in. En, en, en de muzikanten en het team eromheen worden eigenlijk nooit echt, echt bedankt. Dus ik zat altijd, als ik daar dan nu aan denk, dan denk ik van, ik zou daar toch ook in ieder geval nog even een soort van bedankje naar de, naar de muzikanten in uh, slippen.
1: Hey Matthijs, um, ik heb je gevraagd om uh, jouw licht te laten schijnen over de vijf Oscar genomineerde soundtracks. En dat doen we omdat vannacht, want deze podcast verschijnt op uh, de ochtend voor de Oscar uitreiking, vannacht worden de Oscars uitgereikt. Kunnen we een voorzichtige voorspelling doen
2: dat Sol de Oscar voor beste veel muziek gaat winnen? Ja, vaak zijn de BAFTA's inderdaad wel een soort van graadmeter. En volgens mij hebben ze ook de BAFTA gewonnen. Dus ik ga er eigenlijk wel vanuit dat dat gaat gebeuren.
1: Kun je je verplaatsen in waarom uh, de drie, uh, John Baptiste, uh, Trent Reznor en Atticus Ross... het felbegeerde beeldje mee naar huis mogen gaan nemen?
2: Nee. <laughs> nee, nee dat, is, dat is even kort door het bocht. Ja. Dit was de podcast. Nee. Laten we wel wezen, ik vind het een hele mooie film. Ik vind de muziek uh, erg goed gedaan... in de echte wereld, zeg maar. De jazzmuziek van John, de, John Baptiste. Um, en dan, zeg maar, het hiernamaals... of het voornamaals, hoe je het wil noemen... dat is dan door... Uh, um, de Nine Inch Nails uh, boys... Uh, Atticus Ross en uh, Trent Reznor gedaan. En... Ergens snap ik dat ook wel, maar ik snap de keus absoluut niet om het dan samen te doen. Om het, om het Dat er ergens waarschijnlijk de keuze wordt gemaakt van, oh, dat doen we de ene wereld die componisten en de andere wereld die componisten. En dat gelt wat mij betreft niet samen. Dat, dat komt niet samen, dat vloeit niet samen. Ik, ik vind het gewoon heel jammer dat ze eigenlijk niet die hele film... door John Baptiste hebben laten doen. Volgens mij had die film dan muzikaal een stuk logischer geweest. En ik snap ergens de keuze wel om, om dan het voornamen als heel soort van... En dat bedoel ik niet vervelend, maar heel vlak of, of een beetje um, zonder... Nou ja, de, echt een, zonder motief of zonder tonaliteit... Ja. Precies, het is heel bland als het ware. En, en dat snap ik wel. Maar ik had het, die, die invulling heel graag vanuit John Baptiste gehoord. Uh, eigenlijk in plaats van dat daar echt een ander team componist op is Want je hoort gewoon, het komt nooit samen. Het verhaal komt op een gegeven moment samen. Maar, maar muzikaal komt, komen die twee werelden gewoon niet samen. Dat vind ik heel erg jammer.
1: Nou ja, het had wel misschien kunnen werken. Ik vind het ergens wel een interessant experiment... dat je twee zulke verschillende type componisten inzet
2: om twee totaal verschillende werelden van muziek te voorzien. Ja. Wat ik overigens wel waanzinnig vind en echt even moet zeggen... is dit is de eerste keer dat ik een film heb gezien. Um, uh, ja, naast, de, de eerste keer dat ik een film heb gezien... waar ik muziek zo realistisch verteld vond worden... was uh, Tell it Mr. Ripley. Die regisseur was ook opera-regisseur. Dus die, die heeft daar heel erg op zitten hameren. Maar daarnaast vind ik dit eigenlijk de nummer één nu... waarin muziek zo wordt, wordt in beeld wordt gebracht... zo kloppend... Uh, en dan letterlijk wat je de, de muzikanten ziet doen... klopt helemaal... maar ook de, de, de koppen die ze bij trekken... en als hij op een gegeven moment in de zone komt... Uh, dat wordt dan op een bepaalde manier... wordt dat verteld uh, qua beeld, zeg maar... en ik snap... ik bedoel ik, heb al, ik sta al jarenlang niet meer op het podium... maar ik snap absoluut die vertaalslag... en dat vind ik heel mooi gedaan... ik denk dat elke muzikant dat één op één gaat snappen...
1: Wessner en uh, Ross zijn nog een keer genomineerd. Ja. Uh, dus uh, nou, als die, als die niet winnen, dan hebben ze echt een hele slechte avond. <laughs> uh, ze zijn genomineerd voor uh, Mank uh, van David ja. Fincher, een oerdegelijke making of van Citizen Kane. Het is eigenlijk gewoon hoe de grote klassieker Citizen Kane uit 1930 uh, gemaakt werd. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik, ik zal maar aftrappen en ik hoop dat ik je dan uh, dat ik niet te, te veel het gas voor je voeten wegmaai. Ik vond er echt geen zak aan aan die soundtrack. Ik kwam daar niet in en ik heb echt veel positieve recensies gelezen. Ook en ook echt wel van filmmuziek-adepten
2: die dit echt heel fijn vonden. Ik, het klikte bij mij totaal niet. Wat, wat, ik, wat ik heel tricky hiervan vind... en dan wil ik vooral niet weer als een negatieve te gaan klinken. Um, het is een film over het uh, tot, tot zand komen van Citizen Kane. Citizen Kane wordt gezien als samen met Vertigo de beste films eigenlijk die zijn gemaakt... Allebei gecomponeerd door Bernard Herrmann. En je merkt heel erg dat er in deze film geluisterd is naar Bernard Herrmann. Maar je merkt ook heel erg dat er geluisterd is naar Bernard Herrmann... op een iets wat, ik zal niet zeggen basismanier... maar het is wat mij betreft als componist zijnde niet diep genoeg. Dus een soort van they're touching the surface van wat Bernard Herrmann inhoudt. En daar gaan ze mee aan de haal. En daar zitten gewoon een aantal dingen... In die als muzikant of als componist gewoon te flauw zijn. Ze hebben Bijvoorbeeld, dan beginnen ze een heel uh, herkenbaar... of tenminste, beginnen ze uh, moeten ze een bepaalde mood creëren... en dan hoor je heel duidelijk... Sing, 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 sing. Dat soort dingetjes. Maar er wordt dan net een andere compositie op losgelaten. Dus, dus het voelt een beetje als oké, okay, ze zijn wel een soort van... qua tijdelijke muziek uit die tijd... maar ook qua score zijn ze nu... lijken wel een soort van soundalikes aan het maken. En dat vond ik een beetje flauw... omdat die soundalikes... Je moet je indenken, hè, zoals de componisten nu muziek schrijven... Uh, inclusief ikzelf. Je schrijft het op je computer. Dat wordt goedgekeurd. En dan ga je het echt gedetailleerd op papier zetten. En je hoort dat de vertaalslag hier naar papier... waanzinnig mooi is gedaan. En dat is ook gedaan in dit geval... zeker de, de, de echte filmische stukken door Conrad Pope. En Conrad Pope is jarenlang... de vaste orkestrator van John Williams bijvoorbeeld geweest. Dat is echt een, een grootheid binnen de orkestratiewereld. En je hoort gewoon aan alles... dat, dat daar zoveel kennis en know-how in zit... in, in, in de kleurencombinaties. En dat is, dat is prachtig gedaan. Alleen, alleen de compositie zelf vind ik dan... Ja, als je dan Bernard Herman. Ik bedoel, je moet sowieso Bernard Herman niet naproberen te doen. Maar als je het dan doet, dan dan, dan is dit. Voelt het iets wat oppervlakkig.
1: Hoe zou jij dat als componist hebben aangepakt? Zo'n vertaalslag. Want je zegt, het blijft aan de oppervlakte. Wat is dan een manier om het te kunnen verdiepen? Ik, ik ga het absoluut niet beter doen... dan dat, dat deze heren hebben
2: gedaan. Hè? Nee, uh, dat vraag uh, ik uh, ook niet.
1: Ik, vrouw, ik bedoel meer te zeggen... hoe zou jij dat hebben aangepakt om uh, nou, wel kijk, die uh, uh,
2: uh, het, het verschil is... er uh, zit in deze film, uh, zit er, zit er een scène dat, uh, dat Mank in de auto zit... en dan is er best wel heftige muziek. En in de interview heeft Trent Ressner gezegd... van ja, ik, ik dacht, het is misschien wat veel... Maar toen luisterde ik naar Bernard Herman en die deed daar ook heel veel bij dat soort scènes. En dat klopt misschien wel, maar Bernard Herman vertelde zijn muziek... op een intelligentere manier in de zin van... die vertelde iets wat er niet in beeld was. Die vertelde niet, oh, deze man zit nu in de auto. Maar die vertelde, het is nu chaos in het hoofd van uh, onze hoofdrolspeler. Die diepere laag mis ik gewoon. Welke soundtrack had wat jou betreft wel mogen winnen? Dat vind ik een moeilijke. Ik denk dat het dan eerder, ja, mijn gevoel zegt News of the Worlds of, of The Five Bloods. Omdat ik dat muzikaal gezien erg mooi vind. Uh, maar ik denk dat ik Minari het beste vind werken op beeld. Dat, is toch, dat heeft een soort van simpele open eerlijkheid in de muziek zitten. Uh, uh, ik hoorde of ik las iemand uh, die, 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 die zei: dit is, dit is het voorbeeld van The Big Simple. Uh, ergens voelt het misschien bijna clichématig aan... maar waar een, een, een mank, maar ook een soul... en ook News of the Worlds en eigenlijk ook The Five Blood... je muzikaal heel erg vertellen wat je moet voelen... Uh, geeft Minarië echt ruimte om het zelf in te vullen. Het mooie ook van, van, van deze film is dat... Um de muziek al is geschreven voordat ze überhaupt gingen filmen. Dus ze hebben muziek op set gebruikt. Maar ook zeker, ze hadden de muziek in de edit al. Dus ze hebben ook heel specifiek op de muziek uh, kunnen editen. En, en, en dat, dat werkt gewoon heel mooi in dit geval.
1: Ik vind hem persoonlijk echt
2: de revelatie
1: van het afgelopen jaar. Want zijn soundtrack voor The Last Black Man in San Francisco... die was ook echt fantastisch mooi. De manier waarop hij componeert, hij onderzoekt heel erg welke... Klank kleur geeft nu welk instrument en hoe kan ik dat combineren? Dus je hoort bijna de organische ontstaansgeschiedenis van zo'n soundtrack terug in de muziek. Dit is, dit is echt er eentje voor, uh, voor de toekomstige generaties, uh, die Emil ja. Moserri. Laten we er een stukje ja. naar luisteren. Je noemde hem al heel kort. The Five Bloods van uh, Terence Blanchard. Uh, vaste huiscomponist van regisseur Spike Lee. Hij was ooit één keer eerder genomineerd. Deze beste man. En dat was voor uh, Black Clansman uit 2018. Ja, ik, ik heb een zwak voor Blanchard's uh, 25th Hour. Dat is echt één van mijn favoriete soundtracks aller tijden. En zijn jazzachtige composities hebben echt zo'n eigen klankkleur. Je kunt bijna altijd wel... Herleidend dat Blanchard de componist is. In hoeverre ja. had jij bij deze soundtrack... Um, dat het ook de typische
2: Blanchard-elementen bevat? Nou, dat, dat vond ik eigenlijk wel meevallen bij deze soundtrack. Ik vond het vooral heel erg Americana klassiek... Aaron Copeland-achtig vibe uh, uh, hebben. En dat past natuurlijk ook wel bij het verhaal. Maar ik, ik, vond, het, ik, vond, het, ik vond het minder Blanchard dan, dan ik normaal gesproken uh, vind. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja, ik ook. Ik vond het daarom ook Fine. een mindere blindshirt. <laughs> <Ja>. <laughs> ik weet nog steeds niet zo goed. Ik vond het ergens een hele toffe film. En ergens had ik moeite met de film. Ik, weet, ik ben er zelf nog niet helemaal uit wat ik van de film vond. Um, ik vond er een paar prachtige scènes in zitten met uh, uh, Chadwick Boseman. Wat natuurlijk extra binnenkwam omdat dat hij in de film... Uh, uh, al is overleden. En dan in flashbacks met je praten. En, 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 nou ja, dat ik bedoel, die man is in het echt helaas ook overleden, natuurlijk. Dus dat kwam wel binnen. Maar wat ik, wat ik, dat, en dat vond ik heel interessant. Dat, dat, daar wijst iemand mij op. Um, dat de film echt wel een soort van vraag zet bij, wat is Amerika, weet je wel? Zeker omdat het vanuit het perspectief van, van Afro-Amerikaanse uh, uh, soldaten is, die dan in dat moment in Vietnam een oorlog aan het vechten zijn, waarvan ze denken van, ja, is dit eigenlijk onze oorlog wel? Dan zijn ze, daar dan wordt Martin Luther King vermoord. Wat, wat is Amerika? Wat is de samenleving? En, en eigenlijk, de muziek vertelt je dus de hele tijd het patriotistische gevoel. En, en, en dus heb je een soort van... Bijna een soort van clash... Met wat het beeldje, beeldje aan het vertellen is... En wat de muziekje aan het vertellen is. En soms heeft het ook echt wel het gevoel van over de top. Want laten we wel wezen... En dat is bij deze film... En dat is ook bij News of the World... Waar we het zo meteen over, over hebben. Het is wel bij een soort van grote backdrop gedaan. Maar ergens is het heel klein gefilmd... En best wel intiem gehouden. En terwijl de muziek... Nou, die schreeuwt het echt van de daken af, bij wijze van spreken. Er zit scène in dat er een slang uit een boom valt. De muziek uh, uh, su suggereert bij wijze van spreken... alsof er een leger van 800 man uh, over een heuvelrug komt wandelen. Uh, uh. Weet je dat, dat, dat is best wel... Nou, de twijfel die
1: jij had bij de film... die kun je eigenlijk ook heel makkelijk plakken op de twijfel over de muziek. Omdat het een hele dunne scheidslijn is tussen... nou ja, misschien wel over de top patriotistische muziek... die veel te groot en... ...pathetisch is voor wat, wat je eigenlijk op beeld ziet. Ja. Terwijl je hem ook heel makkelijk kunt zien... ...als een zwartgallige comedy. Cynisch, nou ook wel uh, zelfkritisch... Op, ...op een onterecht uh, zelfborstklopperij. En als je de soundtrack los beluistert... ...op cd of via Spotify... ...dan mis je die visuele context.
2: Zeker, en wat ik er ook nog even over wil zeggen... ...is, is dat dit is gewoon echt muzikaal gewoon vakmanschap hoe dit gecomponeerd en georchestreerd is, dit is ook wel weer echt een uh, ja, wel heel fijn om, om naar te luisteren.
1: We gaan het hebben over de laatste soundtrack, News of the World. Hij is nu acht keer genomineerd geweest, James Newton Howard. Weet je hoe vaak die hem gewonnen heeft?
2: Nul. <laughs> en na vanavond is dat nog steeds, nog steeds Ja, precies. Ja, wat, wat moet die man nog maken? En, en daarom heb ik hem zo hoog staan. Deze man is een soort van een chameleon. Die kan voor zoveel verschillende films, kan die zulke prachtige muziek schrijven of het nou een... Uh, het is een Terrence Malick uh, film is... een, een, een jaren negentig Disney film... een uh, Batman film... Uh, een, een M. Night Shyamalan film... of een Paul Greengrass film. Het werkt allemaal het is gewoon allemaal goed. En, en daardoor is het misschien... niet uh, het, het steekt nergens bovenuit misschien... maar het is gewoon ten alle tijde gewoon hartstikke goed. Maar toch gaat hij niet winnen? Nee, ik, ik vrees dat hij niet gaat winnen. Nee.
1: Ik denk wel dat deze soundtrack een beetje hetzelfde probleem heeft als de film... Hij kabbelt iets te veel.
2: Ja, dat is ook omdat James Newton Howard niet te veel wilde vertellen van... ...Hank Geist is echt een western, luister maar, weet je wel. Hij, hij is, neemt een iets meer een stapje terug. Het voordeel is dat door dat stapje terug uh, vertel je minder het grote wat je ziet... ...en meer het kleine wa waar het verhaal echt over gaat. Over uh, uh, mensen die verloren zijn en op zoek zijn naar familie. Maar wat ik heel erg waardeer in deze film is, is de, de, de gedachte van de muziek erachter. Het zijn gebroken mensen in een gebroken tijd. Amerika was gebroken... Natuurlijk, door, door de Civil War. En muzikaal heeft hij dus ook uh, gekozen om, om een ensemble vooraan te zetten, wat ook gebroken is, als het ware. Hij heeft instrumenten, een stuk of zeven of acht, in een ensemble gezet met eigenlijk de instrumenten, de voorlopers van de instrumenten die wij nu kennen. Dus in plaats van een standaard cello is er een viola da gamba gebruikt. In plaats van een, een normale altviool is er een, een, wat is het, een viola da moer gebruikt. Uh, um, het, 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 en dat zijn allemaal strijkinstrumenten met um, snaren die niet gemaakt zijn van de materialen die we nu hebben, maar, maar juist met de darmsnaren. Dus die klinken ook net iets anders. Het zijn echt oude instrumenten. Daardoor kan het soms een beetje valsig uh, uh, snijden, dat geluid. Maar daardoor werkt dat wel heel erg, omdat je dat wel, je hebt een moderne manier van storytelling, maar met instrumenten uit dat tijdperk. En, en dat, dat, dat werkt wel heel mooi, vind ik.
1: Waren de vijf Oscar-genomineerde soundtracks? Matthijs, voordat we dit deel afsluiten, heb ik eigenlijk nog één vraag voor jou. Je hebt zelf ooit de Young Talent Award gewonnen op het filmmuziekfestival in Krakau. Kun je beschrijven, als de Oscar-winnaar vanavond dat beeldje mee naar huis neemt?
2: Wat zo'n award eigenlijk betekent voor een filmmuziekcomponist in het filmlandschap? Nou, ik, ik, het, het zijn natuurlijk twee totaal verschillende prijzen, maar ik denk wat het, het belangrijkste is, wat je eruit mee kan nemen, is, is om verschrikkelijk dankbaar te zijn voor het feit dat je vakbroeders je die erkenning uh, to, toegeven. Maar heeft het in jouw geval nog iets betekend voor je carrière? Nou, kijk, bij zo'n filmmuziekfestival is het niet zo dat er heel veel regisseurs rondlopen en dan vervolgens zeggen, oh, jouw muziek was te gek, ik wil met je werken. Wat het voor mij vooral betekende was inderdaad dat het heel veel deuren ...opende qua uh, contacten. Um, mensen uh, uit Hollywood... Uit, uh, um, ...uit Engeland... ...waar ik tot op de dag van vandaag... ...nog contact mee heb... ...en mij echt wel helpen in mijn, mijn carrière... Ja, je, je wordt toch heel even, in mijn geval, letterlijk op een podium gezet. En, en mensen zien je even. En mensen her, herkennen je dan vervolgens eraan. En dat zijn soms de componisten, maar ook vooral de mensen achter de schermen. Uh, de mensen van de Amerikaanse Buma Stemra, agenten, publicisten. Uh, dat soort mensen allemaal. En, en, en dat is wel heel fijn om, om die contacten te hebben.
1: Matthijs, dankjewel. Graag gedaan weer.
2: Wij uh, spreken elkaar uh, volgende maand weer. Dan uh, doen we weer een uh,
1: filmmuziek special. En dan ben jij ook weer van de partij. Hartstikke leuk. Tot de volgende. Tot de volgende. Terug in de studio. Gudo, we gaan maar beginnen met onze top drie Oscar-winnende filmmuziek. Mijn nummer drie. Deze, ik denk dat je deze wel verwacht dat ik die in mijn lijst op zou nemen. Het is een soundtrack uit 2010. De Oscar-winnende soundtrack van Trent Reznor en Atticus Ross... voor David Fincher's The Social Network. Deze voelde ik wel aankomen. Ja, dat dacht ik al. Ja. Die en, en,
0: en welke score had eigenlijk moeten winnen natuurlijk dat jaar?
1: Uh, how to Train Your Dragon. How to train your dragon. <laughs> ja,
0: dat is nog eens een soundtrack. Maar, nou, dit is... Ja, sorry, ik onderbreek. Nee. Het. Nou ja, dat, dat is dus een goed voorbeeld van een, een score... die ik heel erg kan waarderen als ik de film zie. Maar die zal ik... ...los niet zo snel aanzetten omdat ik het gewoon een hoop
1: bliepjes herrie vind. Ja, I know. Ik weet dat je dat vindt. En ik ga je ook heel eerlijk zeggen dat toen die Oscar uitgereikt werd... ...en toen deze soundtrack de Oscar dus won... ...dat ik zelf ook teleurgesteld was. Omdat ik dacht, ja, maar de Social Network, dat is toch geen filmmuziek? How to Train Your Dragon of Inception was dat jaar ook genomineerd. Dat had echt, zeg maar, zo'n filmmuzikale ervaring ook. En de social network is zowel als film en als, als muziek gewoon heel erg gegroeid bij mij door de jaren heen. Ik geloof dat jullie laatst ook in jullie filmpodcast memoreerden dat dat wel echt met terugwerkende kracht een klassieker te noemen is. De film, jazeker. Ja, ja, dat die echt een klassieker ja. status heeft verworven. En de soundtrack heb ik echt nog best wel vaak opstaan. En ik kan wel steeds beter plaatsen ook waarom die een Oscar won, omdat het... Eigenlijk het summum was van een ontwikkeling die gaande was binnen de filmmuziek. Waarbij soundscaping, het gebruik van elektronica, dat nam steeds heftigere of steeds bepalendere uh, vormen aan. En hier had je dan eindelijk een keer echt een soundtrack die niet volgens het Hans Zimmer procedé was gemaakt. Dus nog steeds wel, ook al was het heel erg elektronisch, nog steeds opgebouwd aan de hand van een paar thema's en leidmotieven. Nee, dit was gewoon heel erg minimalistische filmmuziek. Het ligt veel dichter tegen... nou, bijna minimal progressive house aan. hele andere vorm van, van componeren. En ook niet op basis van een thema... een hele soundtrack opbouwen. Maar echt per scène kijken... Welke, welke muziek past hier nou eigenlijk het beste bij. Hmm, en ik denk ja. dat daarom die muziek in de film zo goed werkt. Omdat die componisten echt op basis van nou, wat zij zagen, zijn gaan componeren. Dus dat het veel organischer is ontstaan... dan wanneer iemand echt op basis van thema's en motieven gaat werken.
0: Ja, laten we niet vergeten, uh, ook gewoon simpelweg constateren... dat een melodieus orkestrale score voor deze film natuurlijk gewoon niet had gewerkt.
1: Nee, ook omdat de film natuurlijk gaat over de technologisering van de wereld... en de valkuilen daarvan, de grootheidswaanzin die er ontstaat... bij mensen die opeens door de komst van... Uh, ...het internet allerlei mogelijkheden zagen om extreem veel geld te verdienen. Uh, het gaat over dataverwerking en zelfs dat, nou ja, wat we associëren als de dataverwerking in de Matrix... ...dat soort geluid, die bliepjes, dat zit er gewoon in. Er zitten ook hele herkenbare klassieke muziekstukken in uh, die heel erg vervormd zijn. Nou ja, in muziek wordt ook gespeeld met de digitalisering van media...
0: Nummer ja, drie. ik ben gegaan voor Life of Pi. Oh, nice. Ja, dat vind ik zo'n mooie score. Eigenlijk uh, vind ik dat ook als een persoonlijke favoriet... omdat met de keer dat je hem aanzet, ontdek je weer nieuwe dingen. En dat heeft eigenlijk... Het is geen bliepje soundtrack. Het is niet elektronisch. Uh, tenminste, uh, niet... Um,
3: dat is, is wel
0: iets van elektronica uh, gebruikt, maar het is best wel orkestraal. Er zit veel uh, zang ook in. Maar ook hier geldt voor dat het toch niet heel ouderwets aanvoelt om, uh, als het gaat om een thema, een vertrekpunt. En vanuit dat thema zijn er subthema's en die worden weer losgelaten zodat er een personage in beeld komt. Het is ook hier, net als bij de Social Network, dat de componist Michael Denna, een Canadees, die onder meer ook uh, Girl Interrupted heeft hij gedaan en The Sweet Hereafter. Het is eigenlijk een beetje een niche componist. Um, die heeft echt ook... Net als bij de social network, per scène is gekeken. Deze muziek past eronder. Voor de mensen die niet weten wat het voor film is. Het gaat, het gaat gebaseerd op een boek over een jongetje. Van een dierentuinfamilie. om het zo te zeggen. En die gaan emigreren. Met de, alle dieren erbij. Op een groot schip naar Amerika. En nou ja, die boot verongelukt. En, die, en zijn ouders die komen om. Die verdrinken. En hij wordt een. Hij uh,
1: wordt een schipbreukeling. Een
0: schipbreukeling, ja. En met een aantal dieren. Op een boot. Het is een, een prachtige film. Het houdt een beetje het midden tussen een, nou ja, een soort fabel, sprookje, fantasy, maar wel ook met een religieuze inslag. Ik vind dit echt een, een, een parel van een score. Omdat er zo ontzettend veel gebeurt. En dit is ook zo'n film die je had kunnen verpesten met een ouderwetse score. En met hele grote aanzwingen. Het is. Heel mooi en melodieus. Het, het, iedereen zal het denk ik wel mooi vinden als ze er naar luisteren.
1: Maar het is heel klein. Maar het
0: is toch altijd inderdaad ja. klein gehouden. En, uh, en dat is maar goed ook, want de film balanceert al een beetje op het randje van de kitsch. Als je dat met de muziek ook had gedaan, dan was je, no intended, was, was je overboord gegaan.
1: Ik haalde deze soundtrack aan in een eerdere podcast-aflevering... toen ik het had over exotische filmmuziek... of de invloeden van wereldmuziek op filmmuziek. En toen besprak ik deze soundtrack ook... juist vanwege zijn hele subtiele gebruik van Indiaanse instrumenten. En het kleurt nooit de ene of de andere kant op. Nee, dat is... Uh, heel knap ja, gedaan. Het is
0: heel fijnzinnig ja. werk eigenlijk... En dit is ook zo'n soundtrack die volgens mij echt niet iedereen kent. Dit is ook niet zo'n nou, na soundtrack. Maar ik kan hem echt uh, aanraden aan iedereen. Het is, het is echt ook, ook wel een ouderwetse soundtrack... in de zin van een souvenir hebben na, na een hele mooie kijkervaring.
1: Mijn nummer twee was een van de eerste soundtracks die ik kocht. Gladiator was mijn allereerste. Ik denk dat deze een van de eerste tien was. Ondertussen is mijn collectie redelijk uitgebreid, as you know. Um, maar het is de soundtrack voor een film die gaat over de mooiste vriendschap tussen een jongetje en een alien. E.T.? Ja. Oh, ja, geniaal. avontuurlijk, onschuldig, de liefde voor het fantastische. Ik denk ook dat iedereen wel zo'n vriendschap zou willen, zoals Elliot en E.T. die hebben. En dat hoor je ook terug in de muziek, dat John Williams echt continu, ook al is de situatie dreigend, ons eraan herinnert dat het goed zal komen, omdat je een soort van liefelijke melodie hebt die altijd weer terugkeert. Wat ik zo knap vind aan zijn aan John Williams als componist. Hij geeft ook heel veel solo-instrumenten de ruimte. Zijn muziek ademt echt. En waar we het net hadden over... dat er echt op scène muziek geschreven is... dat doet John Williams totaal niet. Nee. Die schrijft gewoon een thema. En natuurlijk heeft hij wel met montage te maken. Dus hij zal wel... Hij, hij moet natuurlijk wel op beeld... moet hij iets doen. Maar de ideeën die hij heeft... krijgen zoveel ruimte doorheen de film. Het heeft zoveel persoonlijkheid ook. En het... ...geleid je ook als kijker heel erg in je ervaring. Soms kleurt hij mee, soms kleurt hij heel erg tegen. Ja, Weet je wat ik er heel erg zo. mooi
0: aan vind? It uh, uh, de soundtrack, is heel erg bekend geworden vanwege dat thema. Als je het hoort, dan herken je het. Maar als je de soundtrack in zijn geheel beluistert... ...of je kijkt de film en je besteedt veel aandacht aan de muziek... ...dan merk je dat dat thema van it dat hangt de hele tijd in de lucht... ...maar komt nooit tot volle wasdom... Eigenlijk slikt John Williams zijn eigen thema steeds net een beetje in. Uh, en dan geeft hij daar hintjes of hij geeft kleine aanzetjes. En eigenlijk maar op, op twee of op drie momenten... dat hij het thema helemaal in de alle volle glorie laat horen. Dus als hij hem eenmaal helemaal inzet... Dat, dan krijg je kippenvel over je hele lijf. Dat vind ik er heel gaaf aan.
1: Ja. Uniek. Ik, kan ja. er geen andere... ik heb echt veel soundtracks geluisterd... maar ik kan me geen andere soundtrack heugen waarin dat zo gedoseerd en goed ja. en oprecht gedaan wordt.
0: Nou, ik zat te denken aan Jurassic Park... maar dan hoor je dat thema eigenlijk vrij snel en dat keert dan nog een paar keer. Het is bij E.T. mooier opgebouwd.
1: Ja, maar zo. bij Jurassic Park is het precies andersom. Want daar heb je dat glorieuze thema als ze naar het eiland gaan en op het moment dat ze op het eiland zijn breekt de pleuris uit ja. en dan hoor je dat thema eigenlijk. En dan breekt dat meer... thema ja. een beetje af ja. of zo.
0: Ja, dat is wel een goede. goede
1: en hier vindt het echt in alle glorie plaats op het moment dat ze voorbij de maan fietsen.
0: Mijn nummer twee is er eentje van voor 1980 en het is er wel een uit 1962. En jij noemde net Dr. Chifago. Ik ga voor Lawrence of Arabia van dezelfde componist, de Fransman Maurice Jarre. Ja, dit is hopeloos ouderwets, dus ik, ik, <laughs> ik vind het ook een beetje... Ik had zo graag iets een progressievere keuze willen maken, maar ik denk wel dat Lawrence of Arabia voor het eerst echt goed in een soundtrack, dat wijtse, dat, dat grootse, dat, dat spectaculaire, dat de muziek dat gewoon helemaal ja, ondersteunt en groter maakt dan het al is. En dat, ik denk dat Maurice Jarre daar eh, ook wel een trendsetter in is geweest. En misschien, hij was eigenlijk wel John Williams voor daarin. Ja. Het zijn hele herkenbare melodieën. Je zou ook als kritiek kunnen hebben dat het kinderlijk eenvoudig klinkt, af en toe. Maar ja, om er maar een cliché in te gooien, komt er maar op. Het is echt heel knap bedacht ook. Deze kun je ook perfect losluisteren. En het is veel meer dan dat ene thema dat iedereen kent. Er zitten wel zeven of acht verschillende thema's in. En ik las nog eventjes ter voorbereiding op deze podcast dat hij een maandje de tijd had. Een maandje om de hele score voor een film van 60 uur <laughs> zo'n beetje van muziek te voorzien.
1: Nummer 1 is Atonement. Een soundtrack gecomponeerd door Dario Marianelli. Een hele klassieke score met heel veel nou, traditionele instrumentatie, veel blazers, veel strijkers. En dit is ook een soundtrack die heel goed werkt, los op CD. Maar dit is ook een soundtrack die als eerste. En misschien wel als enige, zo pontificaal een prop uit de film. Met name het geluid van deze prop inzet als dramatisch element in de soundtrack en dan heb ik het over de typmachine. het gevoel dat die film een beetje weggegleden is... uit ons collectieve brein. Maar nou, deze... op die ene
0: scène na... ik denk dat iedereen toonment zich misschien nog wel kan herinneren... om de, de Duin... Dunkirk-scène. Ja.
1: Ja. ja, ik denk dat die ook wel weer terugkwam in het geheugen... naar aanleiding van de film van Christopher Nolan, Dunkirk. Maar de manier waarop Marianelli de typemachine gebruikt... soms als een... hij klinkt ook soms heel opgewekt... Dan dat je echt denkt, oh ja, dit, dit is romantiek puur zang... En ik hoor gewoon mensen elkaar liefdesbrieven schrijven. En uiteindelijk wordt dat geluid van de typemachine... het vertrekpunt van het, van het veel dramatischere deel van deze soundtrack. Uh, waar inderdaad Elegy voor Dunkirk prachtig hoogtepunt van is. Het is ook een soundtrack die heel erg uiteenvalt in twee delen. Je hebt heel dat, dat romantische en liefdevolle en, en vrolijke eerste deel. En die omslag komt zo rond track 9... Dan heb je opeens dat die dramatische invloeden komen. Uh, dan heb je nog een beetje zo'n valselijk tussenfase... dat ze gaan trouwen. Althans, hij denkt daar dan aan. En dan heb je die Wedding Mars... Uh, die dan op een orgel gespeeld wordt. En dan ook muzikaal denk je ineens van... maar dit is nog een thema uit het eerste deel van de soundtrack. Wat doet dat hier? En dat wordt dan weer tegengekleurd door inderdaad... de harde realiteit van de Eerste Wereldoorlog. Het was ook een soundtrack die me voor het eerst... ik was toen al wel bezig met wat wil ik worden als ik straks afgestudeerd ben. Ik studeerde toen een eerste jaar filmwetenschappen. Dus ik was al wel bezig met wat gaat mijn positie in de film zijn? Wat zou ik graag willen worden? En ik weet nog dat die soundtrack me ook heel erg raakte... omdat ik dacht, oh wow, dit doet zoveel met mij, ook als persoon... maar ook als maker, het kietelt mijn creativiteit... omdat het iets doet wat ik nog nooit gehoord had. Het is ook een hele intellectuele film... Dus ja, het is ook gewoon een beetje een persoonlijke keuze om deze een keer genoemd te hebben in deze filmmuziekpodcast.
0: Nou, mijn nummer één. Het, uh, ik durf het bijna niet hard op uit te spreken. Pom, 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 pom.
1: Ja, wat valt er nog te zeggen over de Oscar-winnende filmmuziek van Jaws? Jan Doensen kon daar wel iets uh, leuks over vertellen... in de horror-filmmuziek special van twee maanden geleden.
0: Maar wat maar... kan ik nog daar meer over zeggen? Wat, uh, nou, daar moet ik ook weer overheen nu eigenlijk. Dat is de... Eigenlijk is alles al gezegd, maar wat ik... Laat ik het dan zo uh, zeggen. Dat heeft Jan Doense ook al gedaan. Jaws is zoveel meer dan boom, 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 boom. Het is natuurlijk de basis van alles. En het is sowieso razend knap dat de muziek uh, zo in je onderbewustzijn zit. Dat als Spielberg de zee laat zien en er gebeurt verder niks. Maar hij zet die muziek eronder, die twee noten. Dat je dan je toch onheimisch voelt. Dat je het gevoel hebt dat de haai daar ergens moet zijn. Of dat hij misschien binnenkort wel eens zou kunnen komen. Terwijl er niks gebeurt. Dat zegt volgens mij. Dat is het ultieme voorbeeld. Van de kracht van filmmuziek. Je zet gewoon je kamer op een strand. Punt. En je laat die muziek horen. En je bent er al. Dan moet je dat zaadje eerst planten. Door die muziek te laten horen. Op het moment dat je. De, de haai zenuwen haai moet schrikken. Ja. En dat is dat de haai aanvalt. Maar. John Williams was zich heel erg bewust. ...van het feit dat hij ook een soundtrack moest schrijven voor een avonturenfilm. Hij noemde het zelf Pirate Music. Op een gegeven moment gaan uh, uh, Chief Brody en dan Hooper en Quint... ...gaan op de orca dat bootje, gaan ze achter uh, de haai aan. Die moet, die moet kapot natuurlijk. En dan wordt het een hele andere soort film... Niet alleen over de jacht op een haai, maar het gaat over masculiniteit en hoe die drie, ja, hoe die drie uh, tegen elkaar worden uitgespeeld door het scenario en uh, geweldig geacteerd natuurlijk. En dat hoor je het beste in die track, misschien kunnen we dat laten horen, Man Against beast. Daar komt eigenlijk alles samen, daar hoor je en dus nou, de wereldberoemde twee motief. Maar daar hoor je op een gegeven moment ook een soort apotheose, een, een thema. Waar je bijna aan Indiana Jones moet denken. En een ander thema, een van mijn favoriete thema's uit de Joel Score. Ja, hoe kun je dat nou het beste beschrijven? Dat, het lijkt wel alsof die muziek. Um, uh, wil zeggen. En nu is het afgelopen high. We gaan je, je nu kapot maken, weet je. <laughs> <laughs> uh, het, het is de voorbereiding op de grote, uh, de grote clash. ...waar de film naartoe bouwt. En dat is, het is zo knap. En nogmaals, het is zoveel meer dan die twee noten, Jules. Dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Ik denk dat de muziek zelfs zo goed is dat je er kippenvel van krijgt als je er alleen al aan denkt aan de muziek. Dus het, het, het staat symbool voor iets groters. Het staat voor gevaar. Het staat voor um, het gevoel van onrust. En dat vangt hij allemaal in zijn muziek. Ik vind dat zo ontzettend knap en daar hoef je de film niet eens voor gezien te hebben eigenlijk. Je hebt een high en je hebt die muziek... en dan ben je er eigenlijk al. Zo knap is dat in ons collectieve brein gaan zitten. Zullen we nog een eervolle vermelding doen? Yes. Welke had jij opgeschreven? Nou, Crouching Tiger, Hidden Dragon, vond ik heel erg mooi. Die uh, won tot uh, afgrijzen van veel mensen... die uh, dol zijn op Hans Zimmer van Gladiator. Maar ik vind Crouching Tiger, Hidden Dragon... is wel um, meer een soundtrack voor de eeuwigheid, vind ik. Prachtig uh, voor het martial arts drama van Ang Lee... Nou ja, Schindlers List... Uh, die wil ik zeker gewoon genoemd hebben. En uh, wat animatie betreft... App van Michael Giacchino, die Pixar film. Ik wil geen vergelijking trekken met Jaws... maar als je die muziek hoort... Dan, dan beleef je de hele film opnieuw. En dan krijg je, ja, ik krijg altijd gelijk weer tranen in mijn ogen... als ik uh, de pianoversie hoor van dat thema uit App. En dat is ook zo knap dat, dat Michael Giacchino dan... Oh, überhaupt als componist een thema kunnen schrijven. We hadden het er over bij IT of zo. Het is maar net hoe je het thema laat horen en in welke toonsoort. En dan kan het ineens allerlei verschillende functies hebben. Het kan voor, voor opwinding zorgen, positieve opwinding. Het kan voor nervositeit zorgen... Ja, dan
1: versta je je vak goed. Klein stukje van die Soundtrack-app. Waar gaan we ermee uit? Zullen we iets draaien van Sinters List of van Lord of the Rings? Nou, ja, Lord of the Rings hebben we al
0: gehad. Ja. Ja, Sinters List moeten we. Ik, ik vind het een verplicht nummer. Oh, we hebben al heel veel John Williams aan bod laten komen. Ja. Hmm. Nee, misschien moeten we gewoon met Lord of the Rings eruit. Weet je waarom dat ook goed is? Hij heeft twee Oscars gewonnen. Dus The Fellowship of the
1: Ring, het eerste deel uit de trilogie, en dan The Return of the King, de laatste. Maar als we dan moeten kiezen tussen. Fellowship of the Ring of Return of the King. Wat doen we dan?
0: Lastig. In de Fellowship of the Ring heb je die ringgeesten. En dan met dat koormuziek. Nou, dat is, dat is bijna de... Ja, de Jaws van het fantasy genre geworden
1: qua muziek. Kippenvel. Wil je reageren op deze aflevering? Dan kun je een mailtje sturen naar movieinsiderspodcast.gmail.com. Je kunt deze podcast vinden op ad.nl, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... Waar is hè? Ja, dat zijn toch wel de belangrijkste. Dat zijn de vroeg. belangrijkste. Zeker. Je kunt ons ook vinden op Twitter, at Movie Insight. Laat daar jouw favoriete Oscar winnende filmmuziek achter. Wij gaan eruit met muziek van Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. Gecomponeerd door Howard Shore.
0: Sommige gebeurtenissen zijn niet
1: in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Het was een pikzwarte dag.
2: Ik was hier toen, nog
0: voor, voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld.
1: Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof. Ja, Vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al. Dit zijn Carla en Marco... Verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar
0: winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn. En proberen ze tien jaar later te begrijpen
1: wat er gebeurd is. Nou, je kijkt naar links toe en je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen beweegloos. Dan, dan zie je een jonge man uh, ja, op je afkomen met een mitraeur. Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies tien jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen.
0: Die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan. Veel meer.
1: De podcast Wat Dreef
0: Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast app en via ad.nl slash podcast.